0: Boa tarde, são 13 horas nos Açores. Avançamos com os
1: títulos desta edição das 13. Marcada para as 15 horas, a instalação da nova Assembleia Legislativa Regional, fruto do atendimento entre PS e PSD, Luís Garcia vai manter-se na presidência do Parlamento como vice-presidente João Bruto da Costa pelo PSD e João Vasco Costa do Partido Socialista. Vem uma greve na Atlantic Line, pode condicionar o transporte de passageiros no Triângulo a partir de 7 de março. A Universidade do Minho identifica tratamento promissor para a doença de Machado joseph
0: esta hora estamos com 14 graus em Santa Cruz das Flores, 15 em Angra, 17 em Ponta Delgada. Avançamos então com os desenvolvimentos das três com a jornalista Lilian Almeida.
1: João Bruto da Costa, até agora líder parlamentar do PSD, deverá ser um dos vice-presidentes da Assembleia na legislatura que hoje tem início. A bancada social-democrata esteve reunida esta manhã, mas só à tarde deverá eleger também o seu novo líder parlamentar, cargo que deverá ser assumido por Joaquim Machado. Também o PS vai eleger o líder da sua bancada às duas da tarde. Ricardo Freitas.
2: Os partidos com assento parlamentar estão a ultimar, nesta altura, a sua organização interna. A bancada do PSD esteve reunida esta manhã, mas só depois do almoço irá eleger o novo líder parlamentar. Joaquim Machado, deputado eleito por São Miguel, é um dos nomes em cima da mesa para substituir João Bruto da Costa, que vinha assumindo essas funções na anterior legislatura. O deputado da Graciosa deixa a liderança da bancada para assumir uma das vice-presidências da Assembleia, ao lado de Luís Garcia o nome escolhido pela coligação para Presidente do Parlamento. A outra vice-presidência deverá ser entregue a João Vasco Costa, do Partido Socialista, eleito pelo Círculo de Santa Maria, ele que já vinha também assumindo estas funções na anterior legislatura. É pelo menos este o entendimento que existe entre as duas maiores forças políticas no Parlamento quanto à composição da mesa da Assembleia. O líder da bancada socialista será, tudo indica, João Fernando Castro, deputado eleito pelo Faial, que até agora assumia as funções de deputado à Assembleia da República. Mas a eleição está marcada só para as duas da tarde. João Castro irá suceder a Vasco Cordeiro, líder do PS Açores, que tudo indica deverá assumir o seu cargo de deputado na Assembleia Regional, mas com menor exposição pública.
1: As duas vice-presidências da mesa da Assembleia têm sido ocupadas de forma rotativa por deputados do PS e do PST, mas há um ponto que pode ser controverso na eleição desta tarde, é que o Chega reivindica uma das duas vice-presidências da mesa do Parlamento Regional. José Pacheco, líder do Chega nos Açores, diz que vai apresentar a sua candidatura a uma das vice-presidências.
3: Quando é preciso unem-se. É e pelo pior, nunca pelo melhor, pelo pior. E acho que é legítimo, o Chega, ter uma vice-presidência. Não é algo que nos tire o sono, não é nada que nos faça andar mais ou menos, porque não, nós estamos aqui pelos taxos, pelos cargos, nada disto. vai
4: apresentar alguma lista ou alguma ah, não? Vai, vai,
3: vamos apresentar uma candidatura e eu sou candidato à vice-presidência da Assembleia. É mais que legítimo, isto nem sequer é questionável. Agora, se quiserem dividir entre eles, já tenho o meu voto contra.
1: Desta vez, ao chega, que quer uma das vice-presidências da mesa da Assembleia. A eleição da mesa está marcada para esta tarde. Por entendimento, entre PSD e PS, Luís Garcia deverá manter a presidência do Parlamento Açoriano. A Assembleia Regional reúne esta tarde pela primeira vez após as eleições do dia 4 de fevereiro. Os 57 deputados vão tomar posse do cargo para o qual foram eleitos e prestar juramento perante os açorianos. Antenu Açores tem especial informação a partir das 16 horas acompanhamos em direto o discurso do novo presidente da Assembleia Regional. Pré-aviso de greve na Atlântico Line, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante a partir de 7 de março e por período indeterminado. Os trabalhadores alegam intransigência da administração nas negociações salariais.
5: David Borges. O pré-aviso de greve foi emitido no dia de hoje pelo Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pescas e vai iniciar-se às 0 horas do próximo dia 7 de março por um período indeterminado. Na base deste regresso, a greve dos trabalhadores da Atlântico Line está em transigência negocial existente neste momento por parte da empresa em relação à melhoria salarial da categoria de maquinista. Durante a paralisação, os profissionais vão assegurar os serviços mínimos e necessários em caso de urgência ou perigo iminente, bem como todos os serviços que se revelem necessários à segurança das embarcações e instalações. No âmbito destes serviços mínimos e necessários, estão garantidas as operações de transporte marítimo determinadas por situações de emergência hospitalar, naufrágio ou intempérie entre as Ilhas do Pico foi e São Jorge. Esses serviços serão assegurados por uma equipa de profissionais da Atlantic Line que se irá manter em prevenção enquanto durar a greve.
1: Outra greve, a dos guardas prisionais, tem 98% de adesão nos três estabelecimentos prisionais dos Açores. É este o balanço do protesto nacional dos guardas prisionais que exigem a reestruturação dos suplementos salariais e a aprovação do sistema de avaliação de desempenho. A paralisação foi convocada pelo Sindicato Nacional do Corpo de, dos Guardas Prisionais e, segundo Frederico Moraes, está a trazer fortes impactos no dia-a-dia -dia dos
3: reclusos. Ponta Delgada 100%, Engradurismo 100% e uh, Horta 98%. O
4: que faz uma média. 98,
3: de... sim, 98.
4: São números que, que vos satisfazem para a vossa luta?
3: Sim, claro que sim. Quantos mais guardas tiverem de greve, é sinal que o pessoal está descontente e que está a aderir com uma forma de protesto contra o, o Estado português.
4: E impactos desta greve aqui no, nos Açores, para já?
3: Diligências canceladas, tudo o que, que não seja serviços mínimos, hospitais, tribunais. Não há visitas, não há trabalho, não há escola, só tem direito a duas horas de céu aberto hoje, as outras 22 vão estar fechadas. Tem direito aos serviços ativados que é higiene, saúde. E a, e a alimentação, e depois tem tudo o que, que envolve urgências, desde que devidamente fundamentadas.
1: Frederico Moraes, do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, entrevistado pela jornalista Sandra Pimenta, com o balanço da greve nacional desta quinta-feira. O aeroporto da Horta está no centro da atividade política da pré-campanha, na Ilha do Faial. ontem o PS, hoje a Aliança Democrática. O cabeça de lista Paulo Muniz quer uma solução definitiva de, para as obras no aeroporto da Horta e criticou a falta de planeamento e oportunidades perdidas pelo Partido Socialista.
3: Luís Branco. Sobre a ampliação da pista do aeroporto da Horta, Paulo Monejo, o candidato dos Açores pela AD, recomenda previsibilidade e planeamento.
6: Eu próprio, a Aliança Democrática, consideramos absolutamente essencial, e em termos de uma ação concreta, é que os fundos comunitários que estão disponíveis no país, desde o P.O. 2030, desde os fundos comunitários estruturais, que se aloquem verbas que já estão estimadas para a obra da ampliação. Nós, daqui a um ano, sensivelmente, teremos o resultado do projeto do novo aeroporto da Horta. E o que é importante à data de hoje é a cautelar que vão existir verbas para que se lance o um concurso e se faça a obra.
3: Em resposta ao seu opositor do Partido Socialista, lembra oportunidades perdidas.
6: Esta proposta é uma desculpa para aquilo que todos viram nos últimos oito anos, é que perante a não inscrição das verbas nos programas uh, comunitários no PO 2030, do, France, do deputado Francisco César, nós não ouvimos rigorosamente nada. E os feiolenses e os açorianos percebem pela história e pela experiência quem diz umas coisas porque está em campanha e quem efetivamente trabalha para os açores.
3: Para completo esclarecimento, acaba de remeter carta ao Primeiro-Ministro.
6: Cabe ao Governo da República a responsabilidade em nome do Estado fazer cumprir a concessão que está dada à Ana Vancy, nomeadamente para o aeroporto da Horta. E neste sentido, enquanto deputado, ainda hoje darei a entrada de um conjunto de perguntas que esclarecem aquelas que foram colocadas ao Senhor Primeiro-Ministro.
3: Para a campanha da AD na Ilha do Faial com a problemática da ampliação da pista do aeroporto da Horta como principal prioridade nas preocupações a levar ao Governo da República.
1: O nome já não consta na ficha técnica do jornal. Rui Pedro Paiva, diretor do Assuriano Oriental, está de saída do jornal menos de dois meses depois de iniciar funções e nesses dias.
0: Rui Pedro Paiva está de saída da direção do jornal Assuriano Oriental. Em causa estarão dificuldades financeiras do grupo. O diretor cessante, que cumpria ainda período experimental, despediu-se ontem da redação. A direção interina volta a ficar ao cargo da jornalista Paula Gouveia. Rui Pedro Paiva tomou os comandos do jornal mais antigo do país no início do ano. A sua nomeação foi anunciada em novembro, à altura em que se ficou também a saber que o grupo Global Media iria pôr um administrador da sua confiança no jornal. Duarte Moral, mandatado pelo ex-administrador José Paulo Faf, também não deverá continuar em funções. A nova comissão executiva do Grupo Global Média será anunciada brevemente, numa altura em que se preparam para tomar posse os novos administradores. Incerta é também a situação da TSF Açores. Em declarações à Antena 1, Diogo Freitas, líder de um consórcio interessado em vários títulos do grupo, garantiu querer comprar também a rádio. Mas o Sindicato dos Jornalistas disse estar preocupado com o limbo negociado social em torno desse negócio.
1: Uma equipa de investigadores da Universidade do Minho identificou uma nova proteína que pode ajudar a atrasar a progressão da doença de Machado Joseph, uma doença hereditária e rara no mundo que afeta particularmente um em cada 140 adultos na Ilha das Flores. Sandra Pimenta.
4: É nos investigadores da Universidade do Minho que nasce agora uma nova esperança para os doentes de Machado Joseph. A equipa usou o TUDCA, é um ácido produzido no fígado e libertado para o intestino e que depois de testado em animais, Zouto numa descoberta muito promissora. Esse fármaco é bastante eficaz que era reduzir os sintomas que os modelos animais apresentam que são muito semelhantes aos dos pacientes, nomeadamente a descoordenação dos movimentos, dificuldade na força, portanto, uma série de manifestações relacionadas com o movimento, mas também vemos que o tratamento é capaz de preservar as células do cérebro que são relevantes para depois a doença progredir, E, portanto, no fundo consegue atrasar muito significativamente a progressão da doença e diminuir os seus sintomas. Uma Descoberta muito importante e que para a investigadora Patrícia Maciel da Universidade do Minho tem tudo para ter continuidade agora a nível médico, o passo seguinte para uma futura terapêutica. Em termos de segurança, da eficácia que mostrou nos modelos animais, sabemos como é que está a atuar e, portanto, reúne todas as condições para ser um candidato excelente para a fase seguinte, que é fazer ensaios clínicos, que terá que ser coordenado por uma equipa médica e, portanto, é feito num contexto completamente diferente do nosso, mas eu julgo que nós o que fizemos foi reunir evidência suficiente e o reconhecimento também por colegas nesta área como uma mais-valia clínica, coloca-o como um muito bom candidato. Agora é preciso arranjar uma equipa e um financiamento que permitam aquilo que agora é essencial, que é fazer um estudo realmente nos doentes, para verificar se de facto se confirma isto que nós vimos no modelo animal. Renova-se então a esperança para doentes e famílias com a doença de Machado Joseph, uma doença hereditária e rara no mundo e que particularmente afeta um em cada 140 adultos na Ilha das Flores. A Universidade do Minho identifica
1: tratamento promissor para a doença de Machado Joseph. Foram as notícias
0: das 13 horas com a jornalista Liliane Maida. Recordo que as notícias estão em permanência em acores.rtp.pt e, e também no Facebook da Antena 1 Açores.